0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Heute dreht sich alles um die Sojabohnen. Deshalb bin ich bei Matthias Krön, dem Gründer von Dona Soja. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für den gentechnikfreien Anbau von Soja in Europa einsetzt. Wir werden heute die Bohne in all ihren Facetten auseinandernehmen. Österreich ist immerhin der fünftgrößte Sojaproduzent in Europa. Lieber Matthias, danke, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch nimmst. Wir sitzen hier in deinem Büro in der Wiener Innenstadt. Draußen ist heiß, herinnen ist kühl, Gott sei Dank. Und wir ja, werden jetzt eine Stunde circa über die Sojabohne plaudern.
0: Ja, servus Easy, servus liebe Hörer und Hörerinnen, freut mich sehr.
1: Magst du uns gleich am Anfang ein bisschen was sagen, was so toll an der Sojabohne ist?
0: Ja, die Sojabohne ist eine wahre äh, Nährstoffbombe, das ist wirklich interessant. Äh, sie enthält 40 Prozent Eiweiß, also von allen Pflanzen, glaube ich, weltweit hat sie den höchsten Eiweißgehalt und nicht nur einen hohen Eiweißgehalt, sondern einen sehr guten, nämlich alle Aminosäuren, die wir brauchen. Aminosäuren brauchen wir für unser Leben. Äh, essentielle Aminosäuren und die sind alle in Säure drinnen. Die Eiweißwertigkeit ist fast so wie beim Ei, also das ist eine der hochwertigsten pflanzlichen Eiweißquellen äh, und die Säuerbohnen enthält 20% Fett, gesundes äh, gutes Fett, auch Omega-3-Fettsäuren etc. und äh, viele andere Nährstoffe, unter anderem das mysteriöse und spannende Spermidin, hat mit dem Sperma nichts zu tun, das kommt von Keim und das Spermidin ist ein Stoff, der uns hilft, unsere Zellen zu reinigen. In jeder Apotheke in Österreich kann man das kaufen, aber es ist eigentlich viel gescheiter, direkter Sojaprodukte zu essen, weil da hat man es natürlich drinnen und ist auch viel billiger natürlich. Und das enthält auch Isoflavone, die eine tolle Anti-Aging-Wirkung haben. Also Soja ist eine spannende Pflanze. Natürlich ist wichtig, Soja alleine macht nicht, macht nicht eine gesunde Ernährung aus, aber man, man in einer in einem vielfältigen breiten Ernährung sollte Soja nicht fehlen.
1: Sehr schön, ist ein, 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 ein spannendes äh, Lebensmittel, kann man sagen, und ein vielfältiges.
0: Genau, und noch unterschätzt, glaube ich, bei uns vor allem, weil in Asien ist es ja ein, ein, ein Superfood, das die Leute praktisch täglich essen in verschiedenen Formen und bei uns gibt es noch Potenzial.
1: Früher ist die Sojabune ja in Europa nicht angebaut worden. Ist sie ein Profiteur vom Klimawandel oder hätte sie eigentlich eh immer wachsen können?
0: Die Sojabohne ist vor ca. 150 Jahren bei uns wirklich angekommen. Es sind ja fast alle Nutzpflanzen, die wir verzehren, Einwanderer. Also das, der Weizen kommt aus dem Irak, der Mais kommt aus Mexiko und so weiter. Also es ist fast nichts, was wir essen, außer Schlehen und Heidelbeeren, habe ich einmal gelernt, kommen aus Österreich. Kartoffeln sind auch ja, aus, aus Übersee. Also die Menschheit hat immer neue Pflanzen eingeführt und die Sojabohne ist relativ spät gekommen, also circa vor 150 Jahren und kommt eigentlich, und das ist interessant, nicht aus den Tropen, wie man vielleicht glaubt, sondern aus einer Klimazone ähnlich wie Österreich, nämlich aus Nordchina. Die mhm. haben ein ganz ähnliches Klima wie bei uns. Okay. Ja. Und ist dann erst in China, kommt aus China die Sojabohne, so wie Reis. Also Reis und Soja kommen aus China. Das sind sozusagen chinesische Pflanzen ursprünglich oder sind von den Chinesen heimlich, also als Notpflanzen entwickelt worden. Und die Chinesen haben dann angefangen, die Sojabohne langsam in den Süden zu bringen, weil sie eben so nützlich ist. Also die Sojabohne ist dann über Jahrtausende an wärmere Klima angepasst worden. Aber die Urform kommt aus Nordchina.
1: Okay. Und in Österreich wächst sie theoretisch überall.
0: Naja, also äh, überall nicht, weil in den Bergen, also in den Alpen. Also Sojabohne braucht im Prinzip, was braucht sie? Sie braucht Wasser und Wärme äh, und sie wächst in Österreich überall dort, wo Getreide oder Mais wächst. Okay. Also im Prinzip im Wesentlichen in Oberösterreich, in Niederösterreich, auch in Wien übrigens, äh, im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten, also das sind die Ackerbaugebiete. Weniger In, 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 ja, in Tirol, in Salzburg, vor Vorarlberg und so weiter wachsen sehr wenig Sojabohnen, weil es dort einfach äh, wenig Ackerbau mhm. gibt.
1: Und die österreichische Sojabohne, für was wird die hauptsächlich eingesetzt? Als Futtermittel? oder
0: Ja, das Tolle, als Biodiesel das Tolle ist, ja, also Sojabohne zum Essen. <lacht> Nein, nicht Biodiesel. Die Sojabohne ist äh, in Österreich seit eben 30, 40 Jahren wird sie mehr angebaut. Und äh, das Tolle ist, über 50 Prozent der österreichischen Sojabohne geht in die menschliche Ernährung. Und es gibt mhm. ganz, ganz viele Betriebe in Österreich, die Sojaprodukte verarbeiten. Da können wir dann vielleicht noch drauf kommen. Und die andere Hälfte geht in, Tier, in Tiernahrung, weil die Sojabohne ist auch eine wichtige Pflanze für die Tiernährung, weil sie eben viel Eiweiß enthält und die Tiere auch Eiweiß bekommen.
1: Also für Schweinehaltung hauptsächlich, oder?
0: Ja, aber ja, zum Beispiel in der Eierproduktion, wenn ich Eier Legehennen habe, dann brauchen die auch Eiweiß. Okay. Also Oder auch Hühner, Maskeflügel, auch, auch in Fleischproduktion. Also überall dort, wo Fleisch oder Milch und Eier produziert werden, wird sehr oft auch Soja mitgefüttert, als Kraftnahrung sozusagen, sagt man dazu.
1: Was macht eigentlich Donau-Soja? Also was macht eure Organisation? Mhm. Vielleicht, das, wenn du das ein bisschen erklären könntest, damit man da ein bisschen ein Verständnis hat, was da genau dahinter
0: steckt. Ich war ja ursprünglich Unternehmer und also, habe Chinesisch studiert, war in Asien und bin dann in eine Molkerei gekommen, im Burgenland, und habe da gesehen, die, die Kühe stehen im Stall und essen Sojabohnen. Weil im Burgenland gibt es wenig Wiesen. Mhm. Und ich bin ein Salzburger, also ich bin da aus eigentlich aus der Welt gekommen, wo die Kühe auf der Weide stehen, und im Burgenland war das eben oft nicht so. Und ich habe dann gesagt, na interessant, ich war ja gerade in Asien, da haben die Leute Soja direkt zu Nahrung ver verarbeitet und wir haben da die Kühe, die... Soja essen Und wir haben dann angefangen, in der Molkerei Soja, anzu Soja zu verarbeiten, Sojamilch zu erzeugen auch. Mhm. Und daraus ist ein sehr toller äh, Lebensmittelbetrieb geworden, der jetzt nur pflanzliche Produkte herstellt. Und ich habe mich damit sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, Ökologie, Klimaschutz beschäftigt und habe gesehen, dass wir unglaublich abhängig sind von Soja aus dem Regenwald im Wesentlichen, aus Brasilien, mhm. auch, auch aus dem Cerrado oder aus den sensiblen Gebieten in Argentinien. Und ähm, gleichzeitig habe ich gesehen, die Sojabohne wächst hervorragend in, in, in Österreich und in unseren Nachbarländern. Und ich habe dann gesagt, naja, eine Firma kann zwar einiges tun, aber eigentlich bräuchten wir eine größere Initiative, eine gemeinsame Initiative, um das zu ändern. Dass wir eine Pflanze, die bei uns gut wächst, aus den, aus den Tropen einführen und damit den Regenwald abholzen, ist ja nicht notwendig. Lass uns doch mit den Nachbarn gemeinsam, also mit Ungarn, Slowakei, mit den, mit den Slowenen und Kroaten und Serben, lasst uns gemeinsam eine Initiative aufbauen, um unsere Eiweißversorgung selbst in die Hand zu nehmen und die Sojabohne in die Landwirtschaft einzubringen. Und da haben wir dann Donasäuer gegründet. Mit vielen Mitstreitern und Partnern und Freunden ist das dann 2011-12 gelungen. Und wir feiern dieses Jahr
1: zehnjähriges Jubiläum. Gratulation. Hauptsächlich geht es euch ja darum, jetzt einerseits die nachhaltige Produktion und das Ganze auch äh, gentechnikfrei zu machen mhm. und auf die Gentechnik würde ich gerne ein bisschen eingehen, weil das ist immer so ein großer Begriff, mhm. äh, was passiert sozusagen im Anbau, wenn Soja gentechnisch verändert ist. Also was ist der Unterschied zu dem Soja, den mhm. ihr verwendet?
0: Ja, also Menschen, also man muss einerseits sagen, Menschen haben ja immer Pflanzen äh, gezüchtet. Also alles, was wir essen, ist im Prinzip nicht natürlich, sondern es wurde von den Menschen weiterentwickelt. Also Richtung, also die die, die Getreide oder Mais, das sind, die waren ja nicht, die Urformen sind winzig kleine Gräser und der Mensch hat immer eingegriffen. Ähm, die Gentechnik ist aber was Neues äh, und zwar wird äh, in der klassischen Gentechnik, so wie sie bisher am Markt ist, wurde ein, wurden Gene von anderen Pflanzen oder auch anderen Lebewesen, also zum Beispiel Insekten oder Mikroorganismen, in Pflanzen eingekreuzt. Also man hat, man nimmt, das nennt, das nennt man transgene Pflanzen, also man nimmt von einer Pflanze oder von einem anderen Lebewesen ein Gen und baut das in eine Pflanze ein, um die Pflanze zu modifizieren. Und das bei Soja ist der wesentliche, Eingriff der, dass man ein sogenanntes Roundup-Ready-Gen einzüchtet. Das Roundup ist das Glyphosat. Das ist der Markenname für Glyphosat mhm. von Monsanto. Und das heißt, die Pflanze wird dann, äh, wird dann widerstandsfähig gegen Glyphosat. Glyphosat ist ein Pflanzengift, das alle Pflanzen umbringt. Also wenn es im Garten sprüht, man kennt das, diese schönen Kieswege oder so ja. früher, ne, wo man dann so Glyphosat ein bisschen sprüht und alles ist weg, ne. Das ist, hat man ja auch im Garten verwendet bei uns. Und die, das Glyphosat tötet also alle Pflanzen ohne Unterschied. Und die Sojabohne ist dagegen resistent. Und die haltet das dann aus, ja. Und das heißt, ich spritze dann mit dem Flugzeug zum Beispiel Glyphosat über die Felder, alles stirbt ab, alle Unkräuter und das, ist das Soja bleibt stehen, sind nicht unglaublich praktisch Aber und billig. Aber unglaublich giftig. Und äh, Glyphosat ist natürlich ein Pflanzengift und äh, es gibt auch äh, unterschiedliche Meinungen, wie toxisch es für den Menschen ist. Jedenfalls grundsätzlich muss man sagen, je weniger Chemie, desto besser in der Natur. Und vor allem ist es schwierig und abzulehnen, weil ein Totalherbizid wie, wenn, wie Roundup, wenn man das jedes Jahr spritzt, ist es so, wie wenn man dauernd Antibiotika essen würde, um nicht Schnupfen zu kriegen. Irgendwann fällt man dann um, hat eine Antibiotikaresistenz. Und so ähnlich ist es in der Natur auch. Weil das Glyphosat führt dazu, dass andere Pflanzen resistent werden. Werden und wir züchten damit super Unkräuter, die man dann gar nicht mehr wegbringen kann. Ja. Und das ist natürlich nicht gut. Also ich würde sagen, das ist natürlich irgendwie geschäftlich eine geniale Idee gewesen, aber für die Natur und für unser und vor allem in Europa, so wie wir über Landwirtschaft denken, passt das einfach nicht her.
1: Das heißt... Ihr verwendet andere, von Haus aus anderes, nicht gentechnik verändertes Saatgut, wo genau. das einfach nicht stattfindet. Genau.
0: In der EU, aber auch in den östlichen Nachbarländern ist die Produktion von gentechnik gentechnikveränderten Soja grundsätzlich nicht möglich, weil es kein zugelassenes Saatgut gibt. Also das ist immer gesetzlich vorgeschrieben. Das bedeutet auch, dass die Landwirte bei uns etwas mehr tun müssen. Um äh, die Soja anzubauen. Das heißt, der Soja aus Europa ist ein bisschen teurer. Da geht es mhm. nicht um viel, aber 10, 15, 20 Prozent oder so. Und das äh, kostet ein bisschen mehr. Deswegen ist es wichtig, dass man zu gentechnikfreien mhm. und auch mit Donaussäge gekennzeichneten Produkten greifen kann, mhm. weil dann kann man sich bewusst entscheiden, einen europäischen Landwirt zu unterstützen. Wenn man halt zum Beispiel ein Ei kauft in Österreich, egal wo, dann steht drauf gefüttert mit dona und dahinter stehen dann eben Landwirte aus Österreich und den Nachbarländern, die auch das Soja machen.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt als Konsument Sojaprodukte kaufe und die sind mit mhm. Dona-Soja produziert, dann finde ich das auf der Verpackung.
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, Lebensmittel sind bei uns in Österreich und auch in Europa grundsätzlich aus gentechnikfreien Produkten hergestellt. Gentechnik wird bei uns nur verwendet im Futtermittel. Und zwar Aber warum? warum? Aber dann ich in indirekt, ja, und zwar im Futtermittel, deshalb, weil es auf der Verpackung nicht gekennzeichnet werden muss. Mhm. Weil man sagt, das Tier ist ja nicht Gentechnik verändert, sondern nur das Futter. Und diese Lücke wird genutzt und da steht also auf einem Fleisch, wenn Sie heute halt ein Amagüte -Zeichen Schweinefleisch kaufen, mhm. haben sie Gentechnik veränderten Soja aus Übersee drinnen. Und das wissen sie aber nicht, da steht nicht drauf, das steht da drauf, Rot-Weiß-Rot kommt aus Österreich. Was dahinter steht, wissen sie nicht. Ja? Und deswegen ist es, äh, bei, gerade bei tierischen Produkten ist es wichtig, also im Prinzip bei tierischen Produkten ist es klar, nur dort, wo gentechnikfrei draufsteht, oder Donasäuer, ist es auch drinnen. Okay. Bei pflanzlichen Lebensmitteln, also wenn sie halt eine Sojamilch kaufen, einen Tofu, knapper Sojabohnen, eine Sojasauce, die ist immer gentechnikfrei. Okay. Das ist
1: aber gerade das Fleisch ist natürlich so dieser, dieser heitsche Punkt, ich meine jetzt nicht nur das Futtermittel, sondern ja auch Tierhaltung, Tierwohl ist ja eine große, große Diskussion. Aber wenn ich jetzt bio kaufe, mhm. kann ich davon ausgehen, dass es nicht mit Gentechnik. Äh genau,
0: Bio ist immer gentechnikfrei. Bei Bio ist gentechnikfrei grundsätzlich gesetzlich und das heißt, äh, da vorgeschrieben. auch als, ja.
1: als Konsument, genau. Konsumentin beim Fleisch, das Sicherheit Genau,
0: also ja. Sie können, wenn Sie, sind, wenn Sie in Österreich oder in Deutschland einkaufen gehen, haben Sie grundsätzlich bei Bio-Lebensmitteln immer die Sicherheit, dass sie gentechnikfrei sind. Oder bei Lebensmitteln im tierischen Bereich, die gentechnikfrei gekennzeichnet sind. Das sind in Österreich fast alle Milchprodukte, alle Eier, das Mastgeflügel. Im Schweinesektor und im Rinderfleisch ist es nicht so. Ja? Okay. Nein, so das ungefähr. ist ja
1: wichtig zu wissen, dass mhm. man, wenn man beim Einkauf auf das achten will. Mhm. Ähm, bleiben wir gleich bei dem Thema äh, Gentechnik verändert. In Südamerika natürlich ist das alles ein bisschen anders. Einerseits werden die Regenwälder abgeholzt, um riesige Plantagen anzubauen. Andererseits ist die Produktion dort, sage ich jetzt einmal, nicht den Standards entsprechend. Wie, wie, was glaubst du, wie, wie die Sojabohne mhm. die Welt retten soll, wenn sie dann dort, weil du hast ja auch ein Buch dazu mhm. geschrieben, so einen schlechten Ruf hat eigentlich.
0: Ja, Soja ist ein äh, ist, ist ein Januskopf, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es eine tolle Pflanze, wie ich erklärt habe, die unglaublich viele Vorteile hat und auch in der Landwirtschaft voller hat. Weil man muss ja wissen, die Sojabohne, so wie alle Bohnen, hat einen unglaublichen Effekt, nämlich dass sie den Boden mit Stickstoff düngen kann. Und zwar ganz natürlich, die nimmt Stickstoff aus der Luft und bringt sie in den Boden. Das hat man früher gewusst, deswegen hat man früher immer Bohnen angebaut und dann nachher Getreide. Weil dann war der Boot, dann hat es mehr Getreide gewachsen. Also die traditionelle Stickstoffversorgung kommt aus der Bohne bei uns, auch in Österreich. Das also waren andere keine Sojabohnen, sondern andere Bohnen. Ja, aber die Sojabohne ist nichts anderes wie eine normale Bohne mit mehr Eiweiß und, mehr, und besseren Inhaltsstoffen. Also die gleiche Vorteile haben alle Bohnen. Und das hat man immer gemacht, auch im Gartenbau. Also man hat Bohnen angebaut, im nächsten Jahr hat man aber irgendwas gebaut, was mehr Stickstoff braucht, ja. Weil Stickstoffdünger hat es ja nicht gegeben früher. Also die einzige Möglichkeit waren im prinzip Leguminosen. Das ist der wissenschaftliche Name für Bohnen und Erbsen und Linsen, also diese ganze Gruppe. Und wir haben dann aufgehört diese diese Pflanzen zu essen im Prinzip. Die Österreicher essen keine Bohnen mehr grundsätzlich oder fast nichts mehr. Das, das
1: nach dem zweiten Weltkrieg, ja. oder? das war die ja. Eiweißnahrung.
0: ja, Die Eiweißnahrung der Bevölkerung waren Bohnen, Linsen, also Linsen mit Speck. ja. Also mhm. man muss sich das so bildlich vorstellen am Teller. Also Linsen mit Speck, das ist die eine Seite, das war das alte Gericht und das neue Gericht das ist ein Riesensteak mit drei Bohnen daneben im Speckmantel. Nicht? Also so hat sich das ungefähr geändert. Das
1: war seine so Wohlstandsgeschichte. Wenn man es sich Genau. konnte, hat es halt ein großes Stück Fleisch gegeben und Bohnen war das arme Leute essen. Das
0: Sonntagessen wurde im Prinzip zum täglichen Essen. Mhm. Das heißt, wir haben in Österreich einen Fleischverbrauch von ca. 100 Kilo lebend also oder Schlachtgewicht mhm. und 60 Kilo Fleisch im Jahr und Bohnen haben wir noch 300 bis 500 Gramm nur, die wir essen. Das
1: ist sehr
0: ja Und die Bohnen sind aber kulinarisch toll, also man kann mit gerade mit Faberbohnen, Ackerbohnen kann man ganz tolle Gerichte machen, auch mit Soja oder mit, mit Linsen und so. Also das ist ja kulinarischer Verlust, würde ich mal sagen, die Bohnen, dass wir die Bohnen aufgegeben haben. Wir sollten wieder lernen, die zu verwenden. Ist ein bisschen schwierig, weil man muss einweichen, die Bohnen ist heute, muss man vorher dran denken muss man muss in der früh die Bohnen einrechnen Kein einreichen. schnelles essen es ist kein so ein fast food eben ja. okay und diese Bohnen haben wir aus der landwirtschaft hinausgenommen und was haben wir angemacht wir haben angefangen soja aus dem aus übersee zu importieren aus amerika nordamerika südamerika und das hat dazu geführt dass die diese regionen enorm der bedarf ist enorm gestiegen und die haben natürlich neue ackerflächen sich geholt, indem sie natürlich Wälder oder auch Savannen- und Steppengebiete, das sind ja nur Wälder, ja, umgeschlagen haben. Das hat eine enorme Auswirkung auf den Klimawandel natürlich, weil CO2, wenn ich einen Wald abholze oder auch Moore oder Naturlandschaften umbaue, dann habe ich enorme CO2-Freisetzungen. Und das hat natürlich den das Klima, das Klimawandel mit befeuert. Und wir streiten dafür ein, dass wir in Europa mehr Soja anbauen, dass wir insgesamt ein bisschen weniger Fleisch essen. Also wenn wir so viel, so viel Fleisch essen würden, wie es gesund wäre für uns, dann bräuchte man gar keinen soja importieren in Europa. Also das, ist, das Problem löst sich eigentlich mit der Ernährung. Und deswegen sage ich, es ist ein doppelter Gewinn, weil wenn wir etwas Gutes für uns tun, nämlich für unseren Körper, dann tun wir was Gutes für die Umwelt.
1: Also weniger Fleisch essen, mehr
0: Bohnen, und Bohnen Tofu, was immer, ja. Also es gibt ja. genug andere Sachen, genau. Also man muss wir, wir, haben, wir sind ja überversorgt. Also wir essen ungefähr, das ist, wissen die wenigsten Leute, ein Drittel mehr Eiweiß als für uns gesund ist. Und Eiweiß kann man ja nicht speichern. Es ist ja eine Illusion, wenn ich glaube, ich esse jetzt ganz viel Eiweiß, dann kriege ich Muskeln oder so. Weil in Wirklichkeit geht das wieder hinten raus. Also alles, was ich nicht verbrauche, geht wieder raus. Im Gegensatz zu, Kal zu, zu Kohlehydraten, die kann man speichern in, in Form von Fett. und. Ne? Aber Eiweiß ist, wenn ich mehr Eiweiß esse, als ich brauche, als ich verbrauche, ist geht das wieder raus und ist vollkommen sinnlos. Und wir haben also ungefähr ein Drittel mehr Eiweiß in der Ernährung, als wir brauchen in Österreich. Also wir haben keinen Eiweißmangel, sondern einen Eiweißüberschuss. Mhm. Das ist immer eine Seite und wir können äh, durch eine Reduktion des Fleischkonsums, können wir unsere Gesundheit und unsere Lebenserwartung und unsere, unsere, unsere wir, Healthy Lifespan, wie man sagt, also die gesunde Lebenserwartung, deutlich verbessern.
1: Wie viel Prozent von der Soja-Produktion weltweit geht denn in die Futtermittel?
0: Ja, über 90 Prozent, ja. Wobei die Pflanze ja eigentlich eine Lebensmittelpflanze ist, also ein Chinese oder ein, ein Japaner, der isst Soja jeden Tag in verschiedenen Formen. Also das ist ja kulinarisch. Also in, in Japan gibt es Soja-Restaurants mit Michelin-Sternen. Aber ganz viele, ja. Also da gibt nur, da gibt's nur soja -Produkte. Also das ist äh, kulinarische, Soja ist ein kulinarisches Produkt. Und es wurde erst später dann äh, im Prinzip für die Tiernahrung verwendet. Und deswegen ist auch mein Plädoyer, holen wir uns die Sojapflanze zurück auf den Teller, dann brauchen wir weniger Soja. Das ist ja, also wenn ich einen Tofu esse, spare ich Soja im Vergleich zum Fleisch natürlich massiv ein, ja, weil ein, ein Rind braucht, wie wir wissen, zehn Kalorien, um ein Kalorien Fleisch zu erzeugen. Ein Schwein braucht fünf. Also Tiere sind ähm, im Prinzip enorm ineffizient in der Energie. Bilanz sozusagen. Ja,
1: es, es hat nur Vorteile, wenn man weniger Fleisch genau. essen. Man auch, wenn man jetzt sage ich mal in die Ukraine schaut, jetzt ist Krieg Weizen mhm. und sonstige Getreide können nicht exportiert werden. Also auch da jetzt leiden wir in Europa nicht unbedingt drunter, aber in in Afrika und anderen Regionen kann es mhm. wirklich ja Hungersnöte auslösen. Aber auch da wäre doch es genau. eine Lösung zu sagen, ja, essen wir weniger Fleisch, weil dann genau. lösen wir dieses ja, Ernährungsproblem eigentlich, was da auf uns Richtig. Zuholt.
0: Was mir was mir wahnsinnig geholfen hat, ist das sogenannte das Konzept des Planetentellers. Kennen Sie das? Die, der Planetenteller das. ist hat das, das ja. hilft mir sehr in meiner Ernährung, muss ich sagen. Das hat mir sehr geholfen. Der Planetenteller ist ganz was Einfaches und wenn man sich das vorstellt, ist einfach ein runder Teller und die eine Hälfte ist Gemüse, mhm. ein Viertel ist Kohlehydrate, gute Kohlehydrate und ein Viertel ist Protein. Und dieses, diese Ernährung wäre gut für den Planeten, gut für den Körper mhm. und gut für die Umwelt. Und das wäre im Prinzip die Ernährung, die man versuchen sollte, im Prinzip täglich zu essen. Mhm. Also die Hälfte der Nahrung sollte Gemüse sein. Ja. Ja, und ein Viertel immerhin Protein ist ja nicht, ist ja nicht nichts das ne? ist auch was und äh, da eben auch vorzugsweise natürlich auch pflanzliche Proteine und damit können wir sich, mit so einer Ernährung können wir sicherstellen dass alle Menschen auf der Welt genug zum essen haben und das ist auch eine also ist eine faire soziale ökologische und gesunde ernährung und ich finde das faszinierende ist das ist gut für mich und für die Umwelt und, und auch sozial fair. Und das finde ich das Tolle dran. Und das, man fühlt sich besser dann. Weil die meisten anderen Sachen sind ja reiner Verzicht. Dass wenn ich nicht mit dem Porsche fahren darf mehr, weil aus Klimaschutzgründen dann habe ich eigentlich weniger Spaß und eigentlich für mich persönlich nichts gewonnen. Ne? Zumindest äh, auf den ersten Blick. Vielleicht macht das Bahnfahren auch Spaß.
1: glaube gar nicht, weil mit dem Radfahren ist vielleicht auch Noch lustig. Und die, ja, die autofreie ist ja auch schön.
0: Haben Sie recht, ja. Haben Sie recht. Und bei der Ernährung ist es eben auch so. Also vielleicht ist es nicht so gut, sich nur, dass man nicht nur von Verzicht redet, weil Verzicht ist was Langweiliges und Trauriges, sondern von einem Mehrgewinn an, an Lebensqualität und Energie auch. Und, gen, und genau das ist es, wenn man sich gut ernährt, hat man mehr Kraft, mehr Energie und mehr Spaß am Leben.
1: Was kann man uns denn da von den Asiaten abschauen? Du warst ja lange in Asien.
0: Das große Problem ist, die meisten Leute sagen dann, ja, aber das schmeckt ja nicht gut, das ist ja langweilig, dieses Essen. Ja. Und das stimmt eben nicht, weil, weil die Asiaten sind ja auch nicht blöd. Die haben auch immer sehr viel Pflanzen gegessen und haben geschaut, dass die eben gut schmecken. Und das ist wichtig. Und was ich eben entdeckt habe, ist, Soja ist eben die, auch eine der besten pflanzlichen Umami-Quellen. Umami ist ja der fünfte Geschmack, das Geheimnis der guten Küche, äh, gerade im salzigen Bereich. Und äh, die Sojabohne hat unglaubliche, sind unglaubliche Umami-Quellen. Ich glaube, jeder von uns kennt die Sojasauce, die zwischen, auch in jedem Haushalt in Österreich fast irgendwo steht, mhm. beim Grillen verwendet wird für Marinaden und so. Und die ist eine unglaubliche Geschmacksbombe aus der Sojabohne. Die wird... Ähm, fermentiert hergestellt. Und dann gibt es natürlich die Misopaste, die kennt man auch aus der Miso-Suppe mhm. inzwischen. Ja, recht gut. Das
1: ist im Moment eh relativ sage ich, auch zu fermentieren und Miso genau. selber zu machen. Also ja, super. Ich ja. hatte vor kurzem einen Podcast diesbezüglich. Ja, spannend. Also da, da tut sich eh was, aber das ist natürlich eine kleine Szene, aber ja, ja. es entwickelt sich und in der Spitzengastronomie sowieso genau. natürlich immer wieder experimentiert. Und ich
0: würde, man kriegt auch Miso inzwischen fast überall. Also ich würde auch empfehlen, Miso zu Hause in der Küche zu haben, weil man kann zum Beispiel ganz toll Gemüse damit bestreichen und grillen. Mhm. Man kann das unglaublich breit anwenden. Ein bisschen
1: als geschmacksintensiv. Ja. Ja, oder? Genau,
0: das ist im Prinzip die, die Magi-Paste die, die Magi der Asiaten sozusagen. Also es wird überall verwendet und man kann das man kann das super, man kann so Beispiel Fisch einlegen, klassisches Gericht der japanischen Küche, ist helles Miso. Ich lege einen Fisch einfach einen Tag da hinein, Fischfilet, und dann ja. wird das gegrillt, schmeckt das köstlich zum Beispiel. Ja. Also Miso ist ein unglaublich vielfältig einsetzbares Produkt. Und dann gibt es noch andere Dinge wie Natto, das ist eine Art von, das ist ein fermentiertes Sojabohnen, schmeckt so ein bisschen wie alter Kamenbär, also ein bisschen scharf. Ja. Und das wird halt das essen die die Japaner unglaublich gern zum Frühstück und überhaupt und auf Reis und mit ein bisschen einer Soße dazu und Jungzwiebeln und so. Auch das gibt es in Österreich inzwischen. Da gibt es drei, vier Hersteller schon. Das ist auch ganz toll. Und natürlich der Tofu, der ist. Ähm der Tofu ist eine kulinarische Sensation eigentlich. Ähm, man sagt immer, der schmeckt nach nichts, aber ich sage immer, zum Glück schmeckt er nach nichts, weil dann kann ich ihn marinieren, ich kann ihn braten, ich kann ihn frittieren, ich kann ihn unglaublich viel verwenden. Man muss einfach mit dem Tofu lernen, zu kochen noch ein bisschen. Und der, der ist toll. Also die, die Asiaten essen den ja nicht, weil sie müssen, sondern weil er so toll schmeckt. Also das ist in jedem, wenn du in China oder in Japan essen gehst, bei jedem Essen ist ein, ein Tofu-Gericht dabei. Und zwar aus kulinarischen Gründen. Mhm.
1: Ja, ich, es ist die die Kunst der Zubereitung, die da vielleicht bei vielen fehlt. Weil wenn ich natürlich nur den Tofu habe und mhm. nicht genau weiß, was ich damit tun soll, dann...
0: Eben, anbräunen. Also wichtig ist eben, der Tofu wird dann gut, wenn man so wie ein, so wie ein Hühnerfilet. Behandelt den Tofu wie ein Hühnerfilet, dann ist, also das ist dann schon mal ein guter Tipp. Weil die, ein Hühnerfilet kann ich auch nicht, wenn ich das nur dämpfe und mit, ohne etwas es schmeckt dann nichts mhm. eigentlich. Ja. Also wir wissen, wir müssen es bräunen, wir müssen es marinieren, wir müssen es in eine Soße geben. Genau das Gleiche mit dem Tofu machen, dann funktioniert es. Okay.
1: Ja, das ist ein schönes Plädoyer Tofu. Mhm. Ich hätte noch gern gewusst, bevor, wir, bevor ich zu einem anderen Themenkreis komme, welche Standards muss denn ein Betrieb erfüllen, um bei euch in der Organisation Mitglied zu sein? Also wie, mhm. wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir haben natürlich Statuten, also wir sind ein gemeinnütziger Verein in Österreich und wenn man Mitglied werden will, muss man äh, unsere Statuten äh, unterstützen. Das heißt, wir müssen für einen nachhaltigen, gentechnikfreien, regionalen Anbau von so in Europa sein. Man muss natürlich auch bestimmte Kriterien einhalten, zum Beispiel auch die Menschenrechte erfüllen, keine Korruption und ähnliche Dinge, weil wir ja europaweit tätig sind, sind das ganz wichtige Prinzipien. Und wir schauen sehr stark darauf, dass wir Mitglieder haben, die diese Prinzipien auch unterstützen.
1: Okay. Biologischer Sojaanbau, ist das mhm. ein Thema?
0: Ein Riesenthema, ja. In Österreich sind ein Drittel der Sojabohnen ja nicht nur gentechnikfrei, sondern auch bio. Mhm. Und die Sojabohne wird, ist, glaube ich, die zweitwichtigste Biokultur in Österreich. Okay. Also bei Biobauern ist Soja ganz toll, weil die haben ja, die, die dürfen ja keinen Stickstoffdünger verwenden okay, und, und dann durch Soja, Soja bedingt den Boden und, und, und außerdem äh, braucht man es überall in der, in, in, in der Landwirtschaft und in der, in der Ernährung. Äh, und bio sind haben einen sehr guten Preis und sind ein super Produkt für die Landwirte in Österreich. Und die können das hervorragend. Also Österreich ist, glaube ich, ich würde fast sagen, weltführend bei der Technik fürs bio -Soja. Also wie man ohne, ganz ohne Chemie Soja anbauen kann. Gibt es jetzt zum Beispiel... Neue Maschinen, wie man das Unkraut bekämpfen kann mit, mit elektronischen Sensoren oder Kameras, die das Unkraut erkennen und aus, ausreißen. Okay. Zum Beispiel solche Methoden haben doch das österreichische Firmen entwickelt.
1: Das, das fördert natürlich auch die Biolandwirtschaft, wenn ich Methoden habe, wo jetzt keine Chemie oder Besitzung genau. zum Einsatz kommt. Genau.
0: Und was ich auch den Hörern sagen kann, es gibt, wenn sie in Österreich oder in Süddeutschland unterwegs sind, und im Ackerbaugebiet sind also irgendwo, wo Getreide oder Mais oder was ähnliches wachsen, sind es wachsen schon sehr viele Sojabohnen da. Mhm. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also wir haben sieben Prozent aller Felder in Österreich sind Sojafelder. Das ist Und wirklich Also wenn Sie irgendwo herumradeln oder fahren, Sie werden garantiert an Sojafeldern vorbeifahren.
1: Wir kennen es
0: ja eben, die Sojabohne ist relativ unscheinbar, also der, der Raps blüht gelb und der Mais ist sehr auffällig und Getreide und so. Die Sojabohne ist äh, in, in, in ihrer Jugendentwicklung ein bisschen später, also wir haben die die, die Aussaat erst äh, Ende April oder im Mai mhm. und jetzt im Juni sind sie so 2, 3, Juni, Juli zwei drei vier fünf sechs sieben cm große Pflanzen mhm. und äh, später dann werden sie, werden sie größer, sie werden ungefähr so einen halben Meter bis einen Meter hoch Mhm. sind sehr schön hellgrün und blühen ganz ganz süß ganz haben kleine kleine so violette Blüten ah, okay. weißviolette Blüten Weiße ganz violette. klein aber sie sind sehr klein die sind nicht, sind nicht sehr auffällig eben mhm. und später dann äh, sieht man dann die Schoten draufhängen also wenn sie dann ab so ab August wenn sie dann gehen sehen sie schon die kleinen Schoten und im September wird die Pflanze dann äh, braun oder äh, reift okay. dann ab und und die Schoten werden auch trockener und dann werden sie eben geerntet okay.
1: Und wie ist es eigentlich mit der Haltbarkeit? Bohnen haben ja eine sehr mhm. gute Haltbarkeit. Mhm. Eigentlich ist das bei der Sojabohne auch.
0: Genau so? so, ja. Die getrockneten Bohnen kann man im Prinzip ein, zwei Jahre ohne Probleme aufheben. Okay,
1: also ja einfach trocken, trocken, die trocken, trocken, trocken lagern, ja.
0: genau. Nein. Es gibt ja auch frische Sojabohnen, das, kennt, das kennen, vielleicht auch manche Hörer schon, die sogenannten Edamame. Mhm. Die sind jetzt sehr beliebt, man kriegt sie auch als Tiefkühlprodukt mhm. oder in vielen, wenn sie so vegetarische Bowls bekommen mhm. oder Tiefkühlgerichte sind auch, drauf. sind die drauf, also schon grün ausschauen. Das sind grüne Sojabohnen. Die
1: werden jetzt dann schon im, im Juli oder Die werden so eben so
0: genauso wie gelbe, grüne Erbsen eben, okay. die werden früh geerntet, also das sind ein bisschen süßer noch und, mhm. und sind relativ schöne große, so pralle grüne Bohnen müssen die dann das sind noch, auch Sojabohnen.
1: Werden die sind die eigentlich roh oder müssen die noch irgendwie zubereitet werden?
0: Die müssen so wie alle Erbsen oder Linsen und Bohnen müssen, wir, müssen, müssen sie gekocht werden. Ja, okay. also die Soja, also alle alle Erbsen und Linsen und Bohnen enthalten einen Stoff, der die Tiere davon abhalten sollen, sie zu fressen, weil sie so nahrungsreich sind. Ja, deswegen okay. deswegen also haben hat die
1: Natur, die Natur einen hat Schuss. einen Stoff
0: genau mhm. und der der Stoff wird abgetötet, wenn man die Bohnen kocht. Okay. Und das nennt man Tripsininhibitor, aber es haben alle Bohnen, es ist nichts besonderes. Die Bohnen ist jetzt nicht, hat genau die gleichen Eigenschaften wie alle anderen Bohnen. Es ist nicht besonders. Äh, man kann alle Bohnen nur gekocht essen im Wesentlichen. Es passiert nichts, man wird nicht krank, wenn man, man, also man, man kriegt vielleicht ein bisschen Bauch. Es ist nicht gift, in dem Sinn giftig, aber es ist ein bisschen unangenehm und es ist nicht. Man kann die Na, man kann die Nährstoffe nicht aufnehmen dadurch.
1: Ihr habt ja auch Büros in der Ukraine und Moldawien mhm. und man, das Krieg ist, ist tra tragisch genug. Wie, 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 läuft das jetzt eigentlich mit der Soja, mhm. man, Ausbringung der Ernte, mhm. äh, Entschuldigung, Ausbringung äh, des Getreides und, äh, dass die Ernte eingefahren wird. Also, wie, wie ist das im Moment? Ja, wie also, läuft
0: das? das ist, ja, danke für die Frage. Ähm wir haben ein sehr, sehr aktives Büro in Kiew und auch ein sehr gutes Büro in Moldau. Und wir haben alle im Kopf diese Bilder. Wir sehen im Prinzip dauernd nur Raketen, zerstörte Gebäude und so weiter. Der allergrößte Teil der Ukraine ist aber funktioniert aber relativ normal. Also die meisten Leute in der Ukraine gehen zur Arbeit, wenn auch eingeschränkt. Die Bauern sind am Feld, die Traktoren fahren. Also die, das Leben im großen Teil der Ukraine läuft zwar nicht normal, aber doch nicht ist nicht nur vom Krieg gekennzeichnet, sage ich mal. Auch meine Kollegen sind alle in Kiew von Arbeiten dort. Und sind, haben nie keinen einzigen Tag versäumt, sind jeden Tag mit uns in Kontakt und arbeiten alle weiter, auch in Kiew. Ja. Also man darf ähm, nicht davon ausgehen, dass das ganze Land kaputt ist oder alles weg ist. Und äh, im Sojabereich, und das ist auch spannend und das spricht auch für die Sojabohne, ist es so, dass der Anbau von Sojabohnen in der Ukraine gleich geblieben ist wie vor dem Krieg. Das heißt, es hat eine Verschiebung gegeben von Getreide und Mais Richtung Soja. Es wird jetzt, in dem Bereich der Ukraine, der gut funktioniert, wird mehr Soja angebaut als vorher. Und zwar deshalb, und das finde ich auch sehr spannend, weil die Sojabohne braucht eben weniger, ähm, oder keinen Stickstoffdünger. Das heißt, es ist, man braucht ja kein Geld ausgeben für Stickstoffdünger, der sehr teuer ist jetzt mit den Erdgaspreisen und so. Und man hat auch, äh, braucht weniger Diesel, weil die Sojabohne ist konzentrierter. Also beim, beim Weizen braucht man drei bis viermal mehr, äh, muss man drei bis viermal mehr vom Feld zum Silo fahren als beim Soja. Okay. Ja. Das
1: heißt, die Ernte kann viel leichter, kann leichter
0: eingebracht ja. werden, ja. Und auch der Export ist leichter möglich. Ja. Also das Sojabohne ist eine Pflanze, die sehr konzentriert Energie bringt einfach
1: stickstoffreichen Boden, aber gedüngt hm. werden muss sie schon oder düngt sich die eigentlich selber? Sie
0: düngt sich, Also mit Stickstoff düngt sie sich komplett selber. Okay. Ähm, es gibt, man muss vielleicht Phosphor oder Kalium, es gibt andere, äh, aber das sind geringe Gaben, die man da gibt, das ist nur sehr wenig. Also im Vergleich, der größte Anteil ist der Stickstoffdünger und den braucht man gar nicht. Man
1: ja. würde sagen, eine pflegeleichte Pflanze. Total
0: pflegeleicht. Ja. Ja. Ja, sie, können ja. sie, Man kann es auch zu Hause im Garten oder am Balkon, aber am Balkon Sojabohnen die wachsen super, ohne Probleme. Also ja, okay. kann jeder mal probieren, ja. Und es wächst, die wachsen im Prinzip ganz einfach und ohne irgendwelche Probleme. Muss schauen, man schauen, dass man ein bisschen eine, Unkraut jätet.
1: Aber es ist einjährig, oder? Ich muss es dann immer wieder genau. neu...
0: Aber man kann das Saatgut im Gegensatz zu diesen Hybrid-Saatgut, weil beim Mais zum Beispiel kann ich das Saatgut dann nehmen und wieder, äh, wieder ausbringen nächstes Jahr.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Mhm. Wir haben ja schon kurz drüber geredet, über Fleischkonsum und dass das mhm. nicht so sinnvoll ist. Was glaubst du aus deiner Sicht, wie man Menschen mehr motivieren kann, ihre Ernährung zukunftsgerichtet äh, zu gestalten, sprich weniger Fleisch zu essen, wirklich da ein bisschen mehr zu schauen, was, was braucht es da dazu?
0: Ich glaube, es ist mit Verhaltensänderungen sind immer schwierig. Und ich glaube, wenn man nur äh, sagt, ich darf das eine nicht mehr oder ich soll weniger, äh, das ist eigentlich etwas Trauriges und Schwieriges und meistens gibt man da wieder auf. Mhm. Sondern viel besser ist sozusagen, mach, äh, kaufen Sie sich ein Kochbuch oder kauft sich ein Kochbuch. Äh, von Otto Lengi zum Beispiel, ja, die ich zum Beispiel empfehlen für pflanzliche Küche. Oder ein, äh, oder von der Fuchser Dunlop, das ist eine super Autorin mit mit chinesischer chinesischer Küche. Also kauft euch ein gutes Kochbuch und schaut euch einfach neue Rezepte an. Versucht einfach neue Dinge auszuprobieren, weil es gibt eine Geschmackswelt jenseits von Fleisch. Mhm. Ja? Oder schaut mal, wie man einen Tofu gescheit zubereiten kann, geht es mal in ein gutes asiatisches Lokal und so weiter. Also, ich glaube eher, es geht um eine Entdeckungsreise in neue Geschmackserlebnisse. Das ist viel aber lustiger.
1: Die, die bereit sind, sich ein Kochbuch zu kaufen, die sind ja eh schon minded, aber wie erreiche denn die, die vielen anderen, die das noch nicht so als Thema erfasst ja. haben? Also,
0: Ausprobieren, ich würde mal sagen, zum Beispiel eine Woche, probiert es mal eine Woche äh, diesen Planeten Planetenteller, also versucht es mal weniger, also sagen wir ein halb Gemüse, ein Viertel Fleisch oder, oder Eiweiß, äh, pflanzliche Eiweißprodukte und ein Viertel Kohlehydrate und schaut euch, wie es euch dann geht. Ich glaube, es wird euch besser gehen. Ihr werdet euch mehr energetisch geladen fühlen, ihr werdet besser schlafen, ihr werdet euch habt äh, mehr Kraft beim Sport haben. Äh, und ich glaube, dieses, diese Körperbeobachtung ist auch wichtig. Also einfach spüren, wie es einem geht mit dem Essen. Ja, wenn man älter wird, macht man das eh. gleich. Also also wenn man sehr jung ist, ist einem das alles wurscht. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann beobachtet man meistens eh schon, aha, und so, und so geht's mir. Und dieser, dieser Lebens-, dieser Gewinn, äh, den muss man äh, den muss man mehr, den muss man mehr schätzen als den Verlust, den man, den man, den man da sozusagen, äh, glaubt zu haben, wenn man weniger Fleisch isst oder weniger schlechte Nahrung isst. Es
1: ist ja bei allen Dingen so, dass Menschen, wenn, wenn Veränderungen notwendig sind, und sie sind beim Essen genauso notwendig wie beim Autofahren und beim, mm. Energieverbrauch, äh, die Frage ist immer, wie, ja, wie kann ich Leute davon überzeugen? Aber jetzt habe ich zu weit ausgeholt. Was ich eigentlich mhm. äh, wissen wollte, ist, glaubst du, ich muss bei den Kindern ansetzen? Weil, wie ist Ernährung in der Schule? Was ja. wird vorgelebt? Ja, ja. ja ich sage, im Supermarkt gibt es Süßigkeitenregale, die sind überbordend und eigentlich, ja, es, es steht zu viel, ja Süßes und eigentlich Ungesundes im Vordergrund und die, die Industrie hat natürlich auch Interesse, ihre Produkte zu verkaufen. Aber was kann man tun, dass man so eine mhm. gesellschaftliche Veränderung bewirkt? Oder ist das zu? Das Wunschdenken. Ja.
0: Nein, ich glaube schon. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe, ich beobachte das auch. Und zwar lustig ist ja, wenn man sich das anschaut, dass das, dass das total durcheinander ist, das System. Also zum Beispiel die Ärzte, die uns gesundheitlich informieren sollten, haben überhaupt keine Ahnung von Ernährung Meistens Das ist interessant. Ja. Die Ernährungswissenschaftler können meistens nicht kochen. Das habe ich auch beobachtet. Die lernen das nämlich gar nicht. Das sind reine Theoretiker. Und die Köche lernen auch ganz wenig über Ernährung. Die Köche sind eigentlich auch ungebildet sozusagen, was die körperlich Also es gibt zwar verschiedene Berufsgruppen, aber eigentlich sind sie nicht, in Syn in Synchron sind nicht synchronisiert. Ja? Und Ernährungserziehung sollte eigentlich ein Teil unserer Früherziehung schon sein, auch in der, in der Schule und in der, in, im Kindergarten schon und natürlich zu Hause, weil immer letztlich ist Erziehung immer Selbsterziehung. Aber und und ich, Vorbild, also das Vorbild ist das Wichtigste.
1: Kann ich von den Asiaten da was lernen? Also man bewundert ja immer die Japaner und sagt, ja, ja. da werden die Menschen am ältesten und die Leute sind eher schlank ja. und und Absolut,
0: ja, also ja. die Japaner sind eine Ausnahme, weil die sind wirklich äh, ein, ein Volk, das reich geworden ist, ohne dick zu werden. Und ohne äh, und die, die Japaner essen nur 10 Prozent ihrer Nahrung, es ist tierische Nahrung von den Kalorien her. Bei uns ist es 35 Prozent mhm. fast schon. Also die sind die einzigen, die es geschafft haben, eine gesunde Ernährung rüber zu retten in den Reichtum. Und dort ist Ernährungserziehung wirklich in der Schule, da geht es los. In der, in der, also das ist ein, ein wesentlicher Teil, ist ein Teil, ja, ein Schule, wesentlicher weil das in der Schule immer und genau. Und wo
1: fängt das eigentlich Absolut,
0: an. die haben ganz, die haben das ganz zentral drinnen. Ja. In ihrem, die haben das einfach in ihrer in ihrer grundsätzlichen, in ihrer ganzen Kindergarten- und Schulerziehung ist es drinnen. Die das haben das heißt
1: eben auch Ernährungslehre. Was macht, was machen die einzelnen genau. Lebensmittel mit meinem Körper? Mit genau,
0: genau. Also ich glaube, dass da Österreich Nachholbedarf hat und dass da viel zu tun ist noch, weil weil es kostet natürlich die, die Leute zu behandeln, wenn sie dann krank sind, kostet natürlich ein Vielfaches dessen, dass die Leute gesund zu halten. Und es ist ja auch für uns wichtig. Es ist ja nicht nur wichtig, ob wir 90 werden, sondern wie wir 90 werden. Es ist ja wichtig, ob die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre unseres Lebens, ob wir verhältnismäßig gesund sind, ob wir reisen können, ob wir unseren Spaß haben oder ob wir nur äh, im Prinzip an der Transfusion hängen. Also Das heißt, das will, ich, ja, das will niemand. ja also ich, oh, 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 Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man jung ist, also ich erinnere mich selber, wie ich jung war, interessiert denn das Alter nicht. Wie ich jung war, habe ich war, gedacht, mit 40 bin ich schon tot. Ja, mhm. So ungefähr denken junge Leute. Da geht es aber, aber, auch als Junger kann man mehr, äh, man kann sportlich besser sein, man kann äh, besser ausschauen, man kann schlanker sein und man kann sich besser fühlen. Also als Junger ist man mehr an den, am nächsten Moment interessiert.
1: Ja, das stimmt schon. Mhm. Ernährung hängt unmittelbar mit der Landwirtschaft zusammen, die zukünftige. Wie siehst du, wie, wie muss sich aus deiner Sicht die Landwirtschaft insgesamt entwickeln in Österreich?
0: Ja, ich glaube eben, Oder das wird unterschätzt. Dass, ja, ich glaube, also ein sehr gescheiter Mann hat einmal gesagt, was wir essen entscheidet zu einem großen Maß, wie die Welt ausschaut. Das finde ich ein sehr schlechter Satz. Also das Wichtigste ist eigentlich, was was wir essen. Ähm, und ähm, es ist der Teller, den wir haben, ist ein, hat ein Spiegelbild, das fällt im Prinzip. Und was eben lustig ist, was ich beobachte, ist, wir essen immer mehr von immer weniger. Also wenn du so in den Supermarkt gehst, hast du ja die Illusion der Vielfalt. Mhm. Also wenn es da gibt es ein riesiges Kornflexregal, ist im Prinzip auch alles das Gleiche, ist nur Mais. Ne? Und es gibt ganz wenige Pflanzen, also Mais, Weizen und Getreide eben, die machen fast alle Produkte im Supermarkt, außer von den Nudeln bis zum Brot. Ne? Und ganz viele Dinge, eben Bohnen, Erbsen, Linsen, äh, äh, Kichererbsen äh, äh, und so weiter. Also es gibt ja, Und ganz viele kleinere Getreide, vom Quinoa angefangen äh, bis zu Buchweizen sind ganz tolle Produkte, die auch traditionell sind in Österreich. Die essen wir nicht mehr. Und diese, diese Verarmung unseres Essens führt vielleicht auch dazu, dass wir immer zu viel essen. Weil diese Nährstoffarmut, die wir haben, ja, weil wir, wenn wir immer das gleiche essen, haben wir einen Nährstoffmangel eigentlich. Und dann müssen wir im Prinzip mehr essen und mehr, als uns gut für uns wäre. Und deswegen ist eine ausgewogene, vielfältige, bunte Ernährung, das Bunte ist wichtig, ist ganz wichtig, weil wir wollen eine bunte Landwirtschaft und da brauchen wir auch buntes Essen auch. Und ich glaube, da kann jeder auch selber anfangen. Probiert neue Sachen aus, Experimente, schaut sich verschiedene Produkte an. Es gibt ja im Prinzip doch alles zu kaufen. Und äh, das, das, glaube ich, ist wichtig. Also mehr verschiedene Sachen essen und bunter essen ist eigentlich das Plädoyer. Und natürlich, äh, da gehört auch die Sojabohne dazu, wenn man sie direkt verzehrt, äh, spart man Ressourcen ein ganz massiv.
1: So. Und jetzt, zum noch nicht ganz zum Abschluss, aber fast zum mhm. Abschluss, würde ich nochmal gern wirklich auf die Sojabohne zurückkommen. Mhm. Man kann sie essen, aber man macht da ganz viele andere Sachen mit ihr. Magst du da vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, was in Österreich mhm. eigentlich mit der Sojabohne alles passieren kann mhm. und wo ich sie eigentlich kriege also, oder in welchen Produkten? Genau.
0: Also wichtiger mal ist, alle Produkte, die man in, bei uns im Supermarkt oder im Bioladen kaufen kann, sind Gentechnikfrei und sind aus äh, fast alles sind aus regionaler oder, oder österreichischer Herkunft. Also da kann man sich wirklich darauf verlassen. Man braucht keine Sorgen haben und man kann mit gutem Gewissen zugreifen. Es gibt einerseits, also wenn man anfängt, auf der einen Seite die Sojadrinks natürlich. Da gibt es sehr viele inzwischen. Es gibt in Österreich einen großen Produzenten, den ich eben mitgegründet habe, ähm, wo man auch viel Bio-Soyamilch bekommen kann. Da ist mein Plädoyer. Uh, kauft eine ungesüßte und uh, ungezuckerte und, und unverarbeitete, möglichst einfache Sojamilch, uh, die kann man sehr gut uh, die kann man sehr gut uh, verwenden. Dann gibt es natürlich die ganzen Tofu-Produkte, uh, die sind sehr breit, da gibt es geräucherten Tofu mit ge in verschiedenen Gewürzen, vormarinierten, den man nur noch grillen muss, da gibt es ein ganz breites Spektrum, es gibt sehr viele Produzenten, uh, unterschiedlicher Art. Es gibt dann natürlich weiter die, die Sojasaußen-Produzenten, da gibt es inzwischen auch zwei, drei ganz tolle, die auch wirklich natürlich gebraute Sojasauce aus Österreich anbieten. Ähm, es gibt äh, auch Miso und äh, Miso-Produzenten, die einen tollen, tollen Miso machen aus, also in Österreich. Und
1: das kriege ich im normalen Supermarkt?
0: Das, das äh, ist... Äh, für die Sojasauce und das Miso muss man noch ins Fachgeschäft, ins Biogeschäft wahrscheinlich gehen, ja. Mhm. ja. Es gibt jetzt schon Versuche, es es, wird, es, es tut sich einiges. Also Tofu und, und und Sojamilch kriegt man in jedem Supermarkt aus Österreich in guter Qualität. Dann gibt es knapper Sojabohnen von Landgarten. Sind machen ganz tolle knapper Sojabohnen. Die kann man so wie Erdnüsse essen. Schmecken super mit oder ohne Schokoladeüberzug. Ähm, und mal schauen, dass ich niemand vergesse. Was es noch? Dann gibt es natürlich auch viele äh, Leute, die Zutaten herstellen. Zum Beispiel wird äh, Sojamehl wird eingesetzt in der Backwaren in der Backwarenproduktion. Äh Das macht das Brot knuspriger und hält das äh, Brot auch feucht mhm. gleichzeitig. Also das wird sehr stark eingesetzt. Zum Beispiel in, in Wird Broten. Alles
1: von der Sojabohne verwertet eigentlich, oder? Wird ja.
0: Na, eigentlich wird alles verwertet, also Sojabohne hat, wird, wird, man kann alles verwerten, es wird in bestimmten Produktionen, wird ein Teil abgetrennt und dann anders verwertet, aber im Wesentlichen kann man die ganze Bohne verwenden genau und man kann auch was ein Tipp ist man kann wenn man Lust hat kann man auch und das kann ich kurz erklären man kann auch zu Hause selber Sojamilch oder auch Tofu, auch Tofu herstellen das ist eigentlich ganz ganz einfach und 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 da, und ist nicht äh, nicht kompliziert also jeder der einen Stabmixer hat kann das zu Hause mal okay. probieren Wie geht's? das ist total einfach also einfach die Säuerbohnen einweichen ich, ich empfehle so zwischen sieben und zwölf Stunden also einfach einen Topf nehmen Säuerbohnen hineingeben mhm. und warten braucht gar nichts machen Raumtemperatur Uh, und dann uh, nach sieben bis zwölf Stunden nehmen Sie den Stabmixer und pürieren das Ganze durch. machen so einen, Das wird dann so wie ein, wie, ein, wie ein Porridge oder so, so ein Brei. Ja, also tics. Tics. Ja. Sie können vorher das Wasser wechseln, also das Wasser, Sie können das Wasser abgießen, neues Wasser dazugeben und das dann mit kaltem Wasser pürieren. Und dann kochen Sie es einfach auch auf, lassen es ungefähr fünf Minuten, 15 Minuten kochen. Und dann äh, seien Sie es ab über ein über ein feines Sieb oder über eine, am besten über ein Tuch, so wie mhm. in der Käserei, einfach ein Tuch nehmen, das abseien und dann ist die Säume fertig. Okay. Das war's.
1: Und man braucht überhaupt nichts zusätzlich, kein Salz oder
0: irgendein? Sie können, sie können dann, sie man kann salzig verwenden, man kann da Salz dazugeben, man kann es auch Zucker natürlich, man okay, kann Vanille man dazu geben kann man, man kann einen Zeit. Pudding draus machen, also man kann mhm. das dann wie Milch weiterverwenden. Super ist es zum Beispiel Palatschinken mit Sojamilch sind super, weil die werden richtig fluffig, weil die Sojabohne so so gut emulgiert. Mhm. Das ist was ganz Einfaches und das kann jeder eigentlich mal probieren. Das ist eigentlich lustig. Und diese Sojamilch, die man dann hat, die warme, die wird dann auch zu Tofu verarbeitet. Da braucht man dann ein Kalzium. Im Prinzip mhm. nichts anderes als ein Kalzium. Kann man in der Apotheke kaufen. Und dann, wenn man das Kalzium reingeht, dann gerinnt die Sojabohne und dann mhm. entsteht ein Seidentofu einmal. Und wenn man den dann schneidet dann dann und das dann presst, dann hat man einen Tofu. Und das war's. So okay, einfach ist das. In
1: Zeitraum äh, passiert das? Also sozusagen wie, wie schnell?
0: Sofort. Das? Echt? Ja. Also man, nimmt, man löst ein Kalzium in, in, in Wasser auf, macht so eine Emulsion ja. und das schüttet man dann rein und rührt ein zwei Minuten und Wie dann viel es ist es dick. Man
1: da für, für Boah, das ich weiß ich jetzt nicht, nicht auswendig. Mehr, das muss
0: man, muss man vielleicht googeln. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber nicht viel, das sind minimale Mengen. Okay. Und das reichert auch noch den, 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 die Sojamilch mit Kalzium an. Also das Tofu hat den Vorteil, dass es kalziumreich ist, eben mhm. aufgrund der. Also es kann jeder produzieren, machen. Also diese Produkte sind äh, total einfach. Und schön, auch weil sie wirklich weil sie nichts brauchen, es ist da kein Chemie dabei und gar nichts. Ja.
1: Okay. Und wie viel der Sojaproduktion in Österreich geht in Lebensmittel und wie viel geht in Futtermittel? Über die
0: Hälfte geht in Lebensmittel. Okay. Und wir haben schon ganz schön viel Soja. Also wir haben dieses Jahr schon 90.000 Hektar, das ist sogar sehr viel, mal drei ungefähr Tonnen können Sie sich ausrechnen, dass wir fast 300.000 Tonnen okay. Soja produzieren und davon die Hälfte in Lebensmittel ist es so. Wir sind da sehr Und wie viel toll. wird
1: exportiert?
0: Um, ja, ungefähr, ich würde sagen, von der gesamten Sojaproduktion werden vielleicht 20 Prozent exportiert.
1: Okay, also, aber das meiste wird tatsächlich in, in Österreich, Österreich ja. verwendet ja. und ja. verkauft. Genau. Ja, sehr gut. Und gibt es noch was anderes, was man Soja machen kann? Für Biodiesel wird Soja auch verwendet? Um, auch. Ja,
0: es wird also, wenn man, wenn man in der Tiernahrung wird der Soja eben, wird der Soja entölt, entfettet. Mhm. Und das Öl wird dann, er kann eingesetzt werden, kann man, das kann man essen, das kann man also zum Kochen verwenden. In Asien wird das sehr stark verwendet, bei uns weniger, aber wird vielleicht auch kommen. Oder man kann es natürlich, so wie jedes Öl, auch in Biodiesel verwenden. Aber das ist, würde ich sagen, der letzte Weg. Also man sollte eher beim Essen bleiben, eigentlich.
1: Aber das Öl selber verwendet man nicht in der Küche, oder? Das habe jetzt nämlich noch nie gehört.
0: Naja, es ist in Österreich, es ist traditionell bei uns haben wir, also im, im Massenbereich haben wir hauptsächlich äh, Raps und Sonnenblumenöl bei uns in der Küche. Ja das sind wir gewohnt. Wenn Sie aber so ein Öl kaufen, wo nicht draufsteht, was drin ist, also nur Speiseöl... Ja oder in der Gastronomie ein Frittierfett oder, in, oder eine Margarine zum Beispiel da ist sehr oft Sojaöl auch das heißt drinnen ja. Saueröl. und Sojaöl ist kein schlechtes Öl ist ein gutes aber ist, Öl
1: das, hat es einen Geschmack oder ist es relativ neutral ja die
0: meisten Öle haben Geschmack aber durch die, die, diese Industrieöle die wir ja. aus der Raffinerie bekommen die werden ja auf der, der gesamte die Geschmackstoffe werden entfernt weil die mhm. diese Geschmacksstoffe, die die rauchen dann wenn man sie erhitzt aus. ja mhm. und deswegen sind Öle wo man die zum Frittieren oder zum Braten geeignet sind haben meistens sind sehr stark gereinigt ja okay. das ist aber auch bei Raps oder bei Sonnenblumenöl. Natürlich so ist ein, ein, ein kaltgepresstes Rapsöl schmeckt hervorragend.
1: Ja, also Raps hat überhaupt hat einen, einen starken Eingeschmack. Ja. Aber Spiegel.
0: wenn Sie in der Industrie Rapsöl kaufen, das stark raffiniert ist, schmeckt es nach kaum was. was. Und mhm. das ist bei Soja auch so. Das Sojaöl schmeckt interessant, das schmeckt nussig. Mhm. Und ein, ein, ein natives Sojaöl ist was sehr Tolles, das kann man als statt Butter verwenden, weil es so schön schäumt. Also wenn man Wiener Schnitzel macht, zum Beispiel in einem okay. natürlichen Sojaöl, das kriegt man halt schlecht zum Kaufen bei uns. Aber wenn man das hätte, könnte man eigentlich, das schäumt dann wie Butter, das ist lustig. ja. Und schmeckt eigentlich sehr gut.
1: Okay. Es also ist interessant, dass es ja. das eigentlich nicht gibt als eigenes Produkt. Ja, bei uns also. kennt
0: das eben niemand noch und das, wird, also das ist eher ein Problem, weil je mehr Soja wir anbauen desto mehr Öl werden wir auch haben und wir müssen uns, wäre mhm. toll, wenn wir das entdecken würden.
1: Klar, dass man natürlich auch den ganzen Teil, Teil verwertet. Gibt's
0: es gibt schon bei Herstellern, in der Steiermark habe ich ein paar Freunde, die machen Sojaöl. Also es gibt mhm. schon zu kaufen bei, äh, bei speziellen Adressen. Aber, da, da
1: aber so äh, kleine Ölproduzenten.
0: sind eher kleinere, ja. Mhm. Okay.
1: Aber einen Namen darf kommen, jemand muss? Oder?
0: Ja, also zum Beispiel mir fällt ein, die Firma Großschädel in der Steiermark, die produziert ein, so ein steirisches Sojaöl,
1: okay.
0: macht sogar ein Soja-Kernöl-Mischung, gibt es auch. hervorragend. Mhm. Das, das ist ein, ist ein, ein, also ein äh, ohne Chemie hergestelltes Öl aus einer, aus einer Kaltpressung, im Prinzip schmeckt ganz toll. Da die Sojabohnen nur geröstet und dann gepresst.
1: Wird Soja eigentlich auch für Kosmetik oder sowas eingesetzt?
0: Ja, natürlich. Also so, Was auch noch in der Sojabohne enthalten ist, ist Lecithin. Ja. In Österreich gibt es ja pure Lezithin. das kennt man vielleicht von der Oma noch oder vom Opa. Es soll das Gedächtnis stärken. Und Lecithin ist ein fantastischer Stoff und den hat die Sojabohne drinnen, weil sie eben so viel Eiweiß und Fett hat. Und damit das nicht auseinanderrinnt, normal bei 40% Öl, würde man denken, das Öl rinnt da praktisch schon raus. Nicht? Ja. Aber nein, die Sojabohne hält dieses Öl in sich. Ja Und dadurch, dass das, damit das Öl drinnen bleibt, gibt es einen sogenannten Emulgator, und der Lecithin ist eben der beliebteste Emulgator. Also jede Schokolade zum Beispiel, wo das hier ähnlich ist, Schokolade ist auch eine Mischung von Fett und Eiweiß. ja. Und damit das Fett nicht aus der Schokolade rausrinnt und die Schokolade dementsprechend einen Biss hat, gibt es eben Lecithin drinnen. Und das wird aus Sojabohnen meistens hergestellt. Okay,
1: das wird aus das Soja. Ja, genau.
0: Das ist im Prinzip beim Öl drinnen dann. Gut. Und das Lecithin ist ja wichtiger weltweit. Und das wird auch verwendet in der technischen Industrie bei Farben. Also wenn ich Lacke zum Beispiel Autolacke oder so habe. Also das, das wird auch technisch in ganz vielen Bereichen verwendet.
1: Ja, also eigentlich, die kann wirklich was, die Soja bringt.
0: Ja, und dann hat es noch die Isoflavone. Die Isoflavone werden stark eingesetzt in der, in der, in der Anti-Aging-Ernährung und auch in der Kosmetik. Weil sie eben, die Isoflavone haben das toll, sind ganz toll, weil sie, wir haben ja alle Hormonrezeptoren. Und wenn wir älter werden, dann produzieren wir weniger Hormone, damit die Haut schlaft, wir kriegen ein bisschen Falten und solche Dinge. Dieser Alterungsprozess, der ganz natürlich ist, der funktioniert über einen, einen Abbau der Hormone im Prinzip. Und äh, gleichzeitig äh, führen Hormonmangel Hormonmangel auch zu einem, äh, hat auch zu tun mit, dem, mit den hormonellen Krebsarten wie Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs. Die sind alle hormonelle Krebse. Und diese Krebsarten sind zum Beispiel in Japan komplett unbekannt. Also in Japan gibt es eigentlich keinen Brustkrebs. Also Wahnsinn ist, weil bei uns ist das, ich glaube, ja. 10 Prozent aller Frauen kriegen irgendwann einmal Brustkrebs. Also eine Riesengeschichte. Und die Isof, die, das wird sehr stark darauf zurückgeführt, auf die Ernährung auch mit viel Isoflavonen aus der Sojabohne, weil die Japaner, wenn sie nach Amerika übersiedeln oder nach Europa, haben sie die gleichen Brustkrebsraten wie wir. Es ist nicht genetisch bedingt, also das heißt, das senkt mit der Ernährung, Ernährung zu tun. Zu tun ja, Und Isoflavone setzen sich auf diese Rezeptoren drauf und der Körper glaubt, dass er Hormone versichert und damit wird der Alterungsprozess gelindert. Es sind aber keine Hormone, also man braucht keine Angst haben, wenn man Mann ist und Soja isst, dass man dann weiblich wird oder ja. es sind auch kein Ös, es gibt im Internet Verschwörungstheorien, dass das irgendwie Östrogen ist oder so, stimmt alles nicht. Sie sind weder männlich noch weibliche Hormone, aber sie helfen dem Körper sozusagen den Hormonabbau besser zu bewältigen und man wird dadurch gesünder älter. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel ähm, wird das sehr oft in den Wechseljahren auch verschrieben für, für Frauen. Und für sehr viele Frauen wirkt das auch, nicht bei allen, weil manche weil das hängt auch mit der Darmflora zusammen. Wenn ich sehr viele äh, Pflanzen esse, dann ist meine Darmflora in der Lage, äh, Isoflavone aufzuspalten. Und dann habe ich den Nutzen. Und man muss es ausprobieren. Also im Wechsel zum Beispiel ist es gut äh, mit Sojaprodukten. Ich kenne viele Frauen, wenn die einfach Sojaprodukte jeden Tag zu sich nehmen, haben sie überhaupt keine Beschwerden. Wenn sie aufhören, haben sie wieder die Beschwerden. Das ist wie eine Medizin eigentlich. Sehr spannend. Ja? Äh, es wirkt aber nicht immer. Und wenn man es nicht wirkt, hat es damit zu tun, dass eben die Darmflora nicht so vorbereitet ist dafür. Aber man sollte es auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist die natürlichste Form, den Wechsel zu bekämpfen und sich besser zu fühlen, ist nicht schlecht. Soja zu essen.
1: Also ein, ein wichtiger Gesundheitsaspekt auch noch. Also Gibt es mhm. noch etwas zur Sojabohne, was man nicht gestreift haben, was dir... Auf der Zunge brennt, wo du sagst, das ist eigentlich der Aspekt. Ja, der vielleicht ein, ein
0: historischer Aspekt. eben. Die Sojabohne ist äh, vor 150 Jahren nach äh, Europa gekommen. Und zwar genau vor 150 Jahren. Nächstes Jahr, 1873, da war doch in Wien die Weltausstellung. Oh, und da haben die Japaner zum ersten Mal auf einer Weltausstellung mitgemacht. Das war eine Riesensensation, weil die Japaner waren noch nie irgendwo und dann sind natürlich alle hingefahren. Die, K die Kaiserin Sisi war zweimal dort und hat sich das angeschaut und diese tollen japanischen Kunstwerke haben Klimt und Schille inspiriert und so. Und da haben die Japaner auch die Sojabohne mitgebracht.
1: Aber es hat dann schon relativ lange gebraucht, bis sie sich etabliert genau. hat. Aber das erste
0: Buch über die Sojabohne weltweit wurde in Wien gedruckt heißt die Sojabohne von Friedrich Haberland. Und nächstes Jahr haben wir 150 Jahre Soja in Österreich und ich hoffe, dass wir viele von Ihren Hörerinnen und Hörern auch vielleicht treffen. Wir machen Veranstaltungen, es gibt einen großen Kongress okay. und ich hoffe auch, dass wir uns die Sojabohne äh, damit auch ein bisschen mehr zu einer einheimischen Kulturpflanze machen und uns sie zurückholen sozusagen.
1: Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Eine mhm. Sojabohne, also eine Bohne, nicht eine Sojabohne, eine Bohne rettet die Welt. Also ich glaube, auch da steht einiges noch drinnen, wenn man sich noch ein bisschen dafür interessiert, was die Sojabohne so alles kann. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, müssen wir noch einmal über das Essen reden. Aber es muss mhm. nicht unbedingt was mit Soja zu mhm. tun haben. Aber mich würde interessieren, das frage ich mir alle meine Gäste, was äh, isst du gern jetzt auch abseits der Sojabohne? So, ja, Puh,
0: ist schwierig, ich esse alles, was ich esse eigentlich fast alles, gern was gut, was gut gekocht ist. Also ich mag gern frisch gut, gutes Ess, gekochtes Essen. Aber ich empfehle zum Beispiel heute, ähm, was ich jetzt gerade Lust habe zum Mittagessen, wäre ein mapo tofu mhm. Das ist einer der einfachsten und klassischen Gerichte in China. Das ist ein Tofu, der in einer scharfen äh, Chili- äh, oder Bohnensoße äh, ähm, kurz, eigentlich nur kurz angeschweckt wird. Und das ist ein, ein, ein super Gericht, kann man mit Faschierten oder auch mit Pilzen zum Beispiel machen, auch vegan. Und das, das gelingt immer, schmeckt, ist ganz einfach und und schmeckt total super. Äh, einfach googeln, äh, gibt es viele Rezepte im Internet. Oder eben Fuchsatanlop empfehle ich noch einmal, das ist die beste Kochbuchautorin über China, finde ich, äh, eine Engländerin. Und die hat ganz tolle Kochbücher geschrieben, da gibt es super Rezepte dazu. Und das ist also easy zu machen, dauert zehn äh, Minuten und schmeckt super.
1: Ich sehe es auch als Anregung, mir ein bisschen auf meinem Blog mit äh, den Tofu mehr zu beschäftigen, Ja, ja, weil es ist schon ein, ein spannendes Lebensmittel, mit dem man wirklich viel machen kann.
0: Ne? Oder zum Beispiel, es gibt auch ein sehr gutes Soja-Kochbuch aus Österreich von der Elisabeth Fischer. Mhm. Die Elisabeth Fischer ist eine Kochbuchautorin, die hat ein ganz nettes äh, Soja-Kochbuch geschrieben, wo man sich wirklich inspirieren lassen kann und da sind viele Gerichte drin, die sehr gut in die österreichische Ernährung auch hineinpassen.
1: Sehr gut. Ich sage herzlichen Dank, Matthias, für diese Einblicke in die große Welt der Sojabohne. Also das war, war sehr interessant und ja, herzlichen Dank.
0: Danke, Isi. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, das war's für heute und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, damit du die nächste Folge auch nicht versäumst. Jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. Im September geht es weiter. Ich bin aber jederzeit per E-Mail zu erreichen, at easy, at küchenfreundin.at oder auch über die Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Easy.